Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Hey, ik begin deze podcast even met een kleine toevoeging. Als ik er achteraan plak, dan uh, uh, voelt het niet helemaal goed, dus ik doe het even vooraan. Allereerst wil ik even zeggen dat ik het ontzettend tof vind en dat ik mezelf nog steeds enorm moet knijpen over het feit dat wij gewoon zeven weken naar Nederland kunnen gaan en dat mijn business doorloopt en dat ik gewoon ook in Nederland een paar keer lekker kan gaan werken en dat ik mijn laptop nodig heb en wifi en that's it. En ik, ik moet daar nog steeds zeg maar aan wennen dat dit mijn nieuwe leven is. Dat ik geen vakantie meer aan hoef te vragen. Geen onbetaald verlof hoef aan te vragen. Dat dit gewoon is zoals ik mijn leven heb ingericht. Ik kan gewoon reizen. Ik kan familie opbezoeken. Ik kan mijn werk vooruit plannen. Dat ben ik nu ook al aan het organiseren. En dan kan ik dus gewoon gaan genieten. Ook van vrienden en familie. En af en toe werken en zorgen dat alles gewoon lekker doorloopt. Heerlijk, toch? Oh ja, ik moet mezelf echt nog steeds knijpen. Dat wilde ik even, omdat de podcast gaat ook echt over de dubbele gevoelens. Maar dit wilde ik toch echt eventjes uh, als eerste even aanhalen. Dus als VA zijn er zo ontzettend veel mogelijkheden. Um, ja, je weet me te vinden als je daar interesse in hebt. En dan had ik voordat we naar Nederland wilden gaan nog het... Uh, de plek voor het retreat willen gaan bezoeken. Ik weet niet of dat me gaat lukken. Ik ga nog even kijken of ik dat ergens in kan passen. Want het lijkt me wel heel erg leuk dat ik al een plek heb. Want dan kan ik ook verder gaan plannen met of het nog eind dit jaar gaat plaatsvinden. Of in het eerste kwartaal volgend jaar. Ik hou je op de hoogte. Maar dat was eventjes dat ik dacht, oh ja, dat wilde ik ook nog met jullie delen. Dus um, dat, heel veel plezier met het luisteren van een podcast. <laughs> Doei! Goedemorgen deze prachtige morgen vanuit Bali, vanuit de hangmat. En een hele bijzondere, want het is even de laatste keer vanuit Bali, vanuit de hangmat. Wij eh, zitten volgende week om deze tijd al in Nederland. Na bijna, ja wat is het, twee jaar en drie maanden. En eh, dat is best wel een beetje gek, kan ik je vertellen. Maar ik wil ook eerst even beginnen met dit, dat dit bijna de perfecte ochtend is om uh, mijn uh, voorlopig even laatste hangmat uh, podcast op te nemen. Ik uh, heb het ochtendzonnetje op mijn gezicht. De Mount Agum was heel erg mooi te zien. Uh, de wolken zijn prachtig op het moment. Het uh, belooft een mooie dag te worden. Vogeltjes fluiten uiteraard, dat zijn jullie van me gewend. En uh, ja, het is fijn. Ik was gisteren heerlijk met uh, de Nederlandse dames, mijn inmiddels Bali-familie, gaan uit eten in Sanoor. En dat was echt oprecht ontzettend fijn en gezellig. En 
verwarmend en diepgaand. En um, ja, het was echt, uh, ik ben zo, zo blij en dankbaar dat ik deze dames hier heb mogen ontmoeten. En dat we inmiddels al best veel momenten samen hebben beleefd. En dat dat gisteravond met zo'n ontzettend relaxed etentje met de voetjes in het zand. Um, ja, dat, dat was echt een ultieme... Ja, hoe zeg je het? Ik wil het geen afsluiter noemen, maar het was wel even uh, een heel fijn iets om te zeggen. Nou, dames, over uh, twee maanden doen we dit weer. En dank jullie wel dat jullie in mijn leven zijn. Want um, ja, vriendschappen weer opnieuw opbouwen na alles wat, uh, wat in mijn leven rondom het thema vriendschap is gebeurd. Uh, is, is ook wel weer even spannend of zo. En dat heeft weer even zijn um, processen, zijn lessen nodig. Maar ik kan, uh, ik kan echt... Uh, ik, ben, ja, ik ben heel dankbaar voor deze groep mensen om me heen... die opeens veel meer op mijzelf lijken. <laughs> ik hoef me niet uh, anders voor te doen. Ze denken over uh, heel veel dingen hetzelfde. En uh, dat is eigenlijk best wel een verademing. <laughs> Zo fijn. Nu had ik in Nederland ook echt al een heel fijn clubje mensen om me heen vlak voordat ik vertrok. Met dezelfde eigenschappen. En ik ben ook heel blij dat ik die strakjes weer allemaal mag gaan zien en knuffelen. En met Hanna ga ik een heel erg leuke, mooie, bijzondere avond organiseren. De Blue Lotus Ceremonie met de Sound Journey. Die heb ik um, hier op Bali al een aantal keer zelf gevolgd. En uh, ik heb natuurlijk de Sound Healing opleiding gedaan. En alles wat ik uh, mee ga nemen, letterlijk, uh, figuurlijk uit Bali, dat ga ik in die avond stoppen. En hij uh, zit bijna vol, dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. En ik vind het vooral ontzettend mooi dat ik dat samen met, uh, met Hanna mag doen. Maar goed jongens, we gaan dus uh, zeven weken naar Nederland. Zeven weken! En om heel eerlijk te zijn... Tot twee weken geleden had ik overheersende mixed feelings, maar dan naar de ik wil op Bali blijven kant. <laughs> laat, ik het, laat ik even eerlijk met jullie zijn. En um, nou, laat ik vooropstellen dat ik uiteraard heel erg uitkijk naar het weerzien met vrienden en familie. Ik heb menig keer hier op deze plek in de hangmat gelegen dat ik heel erg mijn uh, ouders miste. Mijn uh, broer miste, het, het gezin van mijn broer miste en uh, nou, mijn vrienden al daar. En dat ik echt heb gehuild van, ja, heimwee. Maar ergens ook weer niet per se heimwee, want het is niet heimwee naar een plek. Maar, en ja, ik kan dat bijna niet omschrijven, maar gewoon dat je mensen mist. Dat je graag eventjes bij ze wil zijn. Um, maar dan ook gewoon weer lekker uh, terug naar huis. Dus dat je zo even zo in plaats en tijd kunt reizen en dan uh, vlug weer terug. Die zei dat altijd. En dan vlug weer terug. Weet ik niet meer, Henny Huisman of zo? Of uh, Peter Jorens? Nou, doet er niet toe. Lekker uitstapje nog. En die mensen ga ik nu dus gewoon volgende week weer zien. Ik kreeg vanochtend een appje van mijn moeder. Uh, dit las ik vanochtend. Volgende week om deze tijd is het 9 uur s'avonds in Nederland en dan liggen jullie in bed hier. En dat denk ik wel, want het wordt een, 
ja, het is gewoon een lange reis. Het wordt geen intensieve reis. We gaan er iets ontzettend leuks van maken met z'n drieën. Maar ja, dat dat intens is en dat je s'avonds moe bent, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. We, we zijn, je hebt ook lekker al voor aan het bereiden. Dus er worden al video's gekeken van Qatar Airlines. En uh, hij is zich al helemaal in aan het denken wat hij allemaal gaat doen. En in het hoekje gaat hij slapen. We hebben zo'n opblaaskussen en we nemen een... Waar je, ja, tussen je voeten en een andere stoel. Dus dat je echt een bedje maakt van je stoel. En van alles uh, zijn we aan het uh, voorbereiden. Dat is wel echt heel erg leuk. Vorige keer was er natuurlijk gewoon twee net. En dat is een hele andere manier van uh, met je kind omgaan. En uh, voorbereiden dan, dan met een jongetje van 4,5. Wat helemaal into alles wat rijdt en vliegt is. Dus uh, dit is ook voor hem ook wel echt een belevenis en een groot feestje, moet ik zeggen. Um, maar goed, heel even terugkomend waar ik, uh, waar ik mee startte. Dus dat ik tot twee weken geleden echt um, buikpijn had rondom het weer naar Nederland gaan. En daar ook wel met mensen over gesproken en ook met Michiel. En weet je, dit, het gedeeltelijk hoort dit gewoon bij mij. Als in, ik kan niet zo goed tegen veranderingen en... ben het liefst ergens waar ik me veilig voel en prettig voel en daar blijf ik dan ook graag. En aan de andere kant vind ik reizen en nieuwe avonturen beleven ook heel erg fijn. Maar om daar naartoe te gaan is voor mij altijd een drempel. Die wereldreis die we gemaakt hebben, daar was ik ook zenuwachtig voor. Maar zelfs als we een maand naar Thailand gingen... En nu was Thailand ons allereerste backpackland. Dus dan ben je sowieso zenuwachtig, denk ik. Omdat je niet weet wat je moet verwachten. Um, maar voor elke reis die we maakten, was ik zenuwachtig. Dat is gewoon um, part of me. En dat ben ik dus nu ook. Ondanks dat ik weet waar ik naartoe ga, wie ik weer ga zien. Ja, dat ik in plaats van naar een onbekende plek, nu naar een vertrouwde plek ga. Toch ben ik zenuwachtig. En dat overheerste wel behoorlijk. En in de gesprekken die ik daar met mensen over had, kwam vooral naar voren, en die heb ik ook helemaal omarmd, en die voel ik voor een deel ook wel zo, is dat ik de afgelopen, laat ik even 2,5 jaar zeggen, hier op Bali enorm bezig ben geweest met mezelf te zijn, te doen wat bij mij past, uh, echt, echt een, het was echt voor ons een reis. En ik zeg ons omdat Michiel daar ook gigantische stappen in heeft gezet. Het was voor ons eigenlijk een reis naar onszelf toe. Dus dat voor ons alles op slot ging en Bali twee jaar dicht is geweest, was niet per se heel erg. Wij hadden dat eigenlijk uh, ja, een soort van nodig om letterlijk los te komen van... Nederland en uh, van al onze gebruiken, gewoontes en overtuigingen en patronen en weet ik veel wat. Dus die twee jaar dat wij hiermee bezig zijn geweest, zijn wij elke keer een stapje dichter naar onszelf toegekomen. Zijn wij elke keer gaan groeien in onze uh, spiritualiteit, maar ook in onze mindset en eigenlijk in ons... Kijk naar de wereld en uh, nou ja, nieuws keken we sowieso wel niet. Maar... En hier kunnen wij dag in dag uit 
volledig onszelf zijn. En dat klinkt misschien voor jou als je dit luistert als iets raars. Als in, ja, dat kan toch altijd. Maar voor ons, en ik laat ik deze podcast even over mij houden. Eh, voor mij is dat niet zo vanzelfsprekend. Ik heb eigenlijk, ik weet niet vanaf welke leeftijd, maar tot aan mijn burn-out in 2016, maar altijd en al, en zelfs daarna, en alles en iedereen om me heen aangepast. Ik heb mezelf wel eens een chameleon genoemd, want ik ben daar ook heel erg goed in. Op het moment dat ik, uh, dat ik op de OK met een arts sprak, dan was mijn... M- m- um, Niveau en manier van praten heel anders dan op het moment dat ik met de schoonmaker aan het praten was. En ik voelde mij in beide gevallen gelijkwaardig. Nou, bij de arts misschien zelfs iets eronder staan, hè? laten we eerlijk zijn. Maar in principe voelde ik me als mens gelijkwaardig met beide niveaus, om het zo eventjes te, te uit te splitsen. En ik hetgeen waar ik dus goed in was, dus dat de anderen zich dus ook, dat ze een match voelden met mij, omdat ik zo ontzettend goed was om me aan te passen aan de ander. Dus of ik nu een patiënt op de tafel had liggen of in bed had liggen, die, ja laat ik het even allemaal typeren, hè? die helemaal onder de tattoo zat en uh, uit woensel uh, <laughs> in Eindhoven kwam, dus lekker even dat, uh, dat uh, rauwe Brabants. Uh, of ik had een uh, hoogopgeleide dame uit, uh, weet ik veel, Nijmegen die uh, naar Eindhoven op bezoek kwam. Ik heb geen idee, ik noem even wat. Maar met beide mensen kon ik op dusdanig manier communiceren dat het, dat het matchte. En dat is, dat is een ontzettende mooie eigenschap. Uh, ik denk ook dat ik daar heel ver mee ben gekomen en heel veel mensen uh, zich gezien en gehoord heb laten voelen. Maar als ik naar mezelf kijk, heb ik daardoor ook gewoon me altijd aangepast. Me altijd uh, in een bepaalde rol uh, aangepast, aan de ander gestopt. En eigenlijk was dat dus ook in mijn vriendengroep en ook bij mijn familie. Ik heb nooit 100% mezelf kunnen zijn van mezelf. Laat ik dat voorop stellen. Dat vroeg niemand van mij, dat had ik mijzelf zo aangewend, aangeleerd. En waarom? Nou ja, daar kun je allemaal diepe uh, psychologische sessies op loslaten en analyses op loslaten. Dat zal ik je besparen. Uh, maar dat hele aanpassingsgedrag en dat, dat masker opzetten en dergelijke, dat is hier gewoon allemaal eraf afgegaan. Ik, uh, nieuwe mensen om me heen. Veel samen met Jip en Michiel en daar hoefde ik dus niet anders te doen. En doordat we zoveel tijd, vooral in het begin, met z'n drieën doorbrachten, heb ik echt weer geleerd mezelf te zijn. En kwamen we erachter dat we het heel fijn vinden om vroeg op te staan bijvoorbeeld en om eigen tijd te hebben en te mediteren voordat ons drukke jongetje eh, wakker werd en willen we heel erg graag bezig zijn met gezonde voeding en wil ik bezig zijn met muziek en wil ik de familie tofu uh, uh, zijn, om het nog even lekker door te trekken. Maar waarom matcht dat dan niet zo met Nederland of waarom gaf me dat zoveel zenuwen? Het 
voelt bijna alsof ik, um, alsof Nederland een soort van examen is um, ten opzichte van de studie die ik de afgelopen twee jaar en drie maanden heb gedaan. En dat dit een test is om te zien of ik in mijn oude omgeving ook dicht bij mezelf kan blijven en ook mezelf kan zijn. En daar word ik natuurlijk gewoon uitgedaagd door mijn oude leven, door oude patronen, door mensen van vroeger die mij kennen als, als de noord waar zij een uh, beeld van hebben die ik niet meer ben. Uh, ik ben nu mezelf. En die reis was al gestart vanaf 2016. En ik had echt al voordat wij vertrokken daarin hele grote stappen gezet. Maar voor mijzelf is nu zeg maar mijn studie afgerond <laughs> en ben ik er. En moet ik alleen nog één examen doen. En dat is terug naar mijn oude omgeving. Om daar te kijken of het me lukt om in elke situatie waar ik terecht kom. En ik heb geen idee welke dat zullen zijn. Maar om mijn waarheid te spreken. Mijn uh, dicht bij mezelf te blijven. En gewoon die... Um, Noortje tofu te zijn, die ik, die ik gewoon, dit is wie ik ben, dit is wie ik nu ben. En hè, de, dit is wat nu eh, volledig resoneert bij mij, past bij mij. En misschien ben ik over twee jaar weer gegroeid naar een ander eh, Noortje. Ik heb geen idee, maar dit is de echte Noortje die je nu hoort. En, en dat ik, mijn hele podcast is ook in die periode... Opgenomen. Dus dat is het grappige. Ik denk dat de mensen die mijn podcast luisteren en mij volgen op Instagram, meer de echte Noortje hebben gezien en gehoord dan de mensen die mij 35 jaar uh, live hebben ervaren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat is, dat is toch gek? En dan moest ook wel lachen. Ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb, maar... Um, hier op Bali zit ook een, een vrouw die mijn podcast luistert. En daar hadden we de laatste keertje ook mee afgesproken. En uh, zij had dus, heeft al mijn afleveringen geluisterd. Wat ik echt heel erg lief en leuk en gaaf vind. Maar zij weet dus gewoon meer van mij dan dat ik zelf weet bijna. Want ja, laten we wel wezen. Ik weet niet meer wat ik drie, twee jaar geleden in mijn podcast allemaal heb verteld. En natuurlijk is alles vanuit... Mijn hart en, en eerlijkheid eh, opgenomen. Maar ik kan me dat niet meer herinneren. Dat is in het moment, in de emoties, in het groeiproces waar ik op dat moment in zit. En zij had eh, alles in een veel korter tijdbestek geluisterd achter elkaar. Zeg maar. Dus eh, ja, is, is veel meer op de hoogte van, van mijn gevoelens en gedachten dan ik zelf. Dat is echt bijzonder. Maar ja, dat gaat dus ook misschien zijn dadelijk in Nederland dat mensen mij al twee jaar qua podcast volgen of op Instagram. En ja, dat is gek dat iemand je dan zo goed kent, terwijl ik dat hier vanuit mijn hangmatje, vanuit mijn tuin op Bali zit te verkondigen allemaal. Dat is gewoon een beetje gek. Maar goed, dat is niet het einde van de wereld. Uh, ik neem je gewoon eventjes mee in, in, uh, in mijn processen en hoe dit ook voelt. Weet je nog, misschien kun je dat nog herinneren. De allereerste keer dat ik sprak over de eerste maand op Bali, die was ontzettend intens. Ik heb meerdere keren in die maand gedacht, wat doe ik hier, wat hebben we gedaan, wat waren we in godsnaam aan het denken dat dit een goed idee was. 
ik wil terug, ik wil terug naar Nederland. En wij hebben een soort van geromantiseerde versies, filmversies in ons hoofd. Dus dat op het moment dat je een stap neemt en je komt dan aan in het land waar je naartoe wilt, dat het meteen say yes to the dress euforisch is. En, en dat je meteen tot in je tenen voelt dat dit het is voor jou. En dat het een en al fantastisch is. En ergens leek dat ook een beetje nu andersom te voelen. Dat ik 150% gelukkig en happy en blij moest zijn dat ik weer naar Nederland ga en kan. En dat al die negatieve gevoelens daar helemaal niet bij horen. Totdat ik dus inderdaad heb omarmd dat het gewoon naast elkaar mag bestaan. Ik ben heel blij dat ik dadelijk weer terug ga naar Nederland. En ik verheug me ook echt ontzettend op bepaalde dingen die ik ga doen. En mensen die ik ga zien. En ik ga suppen met de volle maan. Oh my god, dat vond ik altijd al fantastisch. Maar nu is het bijna next level. Want de afgelopen twee jaar zag ik dan die mensen allemaal er op de sub staan, op mijn vaste favoriete plekje bij, uh, bij Subromond of Sublimburg. Ik weet het even niet meer, Wienke, sorry. <laughs> ik zet het even in de, in de comments, uh, in, de, in de podcastomschrijving. En dat ga ik nu gewoon doen met de volle maan, zonsondergang op de subboord en dan met de volle maan terug en dan een biertje drinken en dan Lekker naar huis, je bed in. Heerlijk, dat zijn altijd zulke magische avonden. Dus dat ga ik doen. We gaan misschien een dagje naar de Efteling. Nou, iemand die me kent, ook al ken je de oude Noortje. De Efteling is mijn uh, mijn tweede thuis. Dat uh, voelt alsof ik daar echt thuis kom. En uh, ik ga nog zoveel meer leuke dingen doen. Alleen al het feit dat ik dadelijk bij mijn ouders en bij Michiel's ouders lekker in de tuin zit... Lekker zitten keuvelen, je hebt daar zitten spelen. Ik heb daar zo naar verlangd, ook de afgelopen twee jaar. En dat is voor jullie heel normaal, voor ons inmiddels niet meer. Het feit dat de zon langer op is dan zeven uur. Hier is het gewoon standaard altijd tussen half zeven en zeven donker. En wij hebben ons hele leven en rukme daarop aangepast. Maar dat we dadelijk gewoon weer tot half tien buiten kunnen zitten met nog licht en zelfs nog langer dan buiten kunnen zitten, ja, dat is ook echt, uh, dat is ook fantastisch. Daar heb ik ook echt het eerste jaar best wel last van gehad. Dan zie je dus de, de foto's voorbij komen dat iedereen s'avonds om negen uur nog op een terras zit in de zon. En dan heb jij een ritme waarbij het elke avond om half zeven donker wordt. Dat is ook heel gek hoor, vergeet je niet, dat, dat zit zo in ons systeem. En nou ja, andersom is het ook zo dat als het regent en hagelt en sneeuwt. En nou ja, sneeuw ben ik wel jaloers op. Maar die andere grijze dagen totaal niet. Dat we hier gewoon echt dat consequente weer hebben. En altijd zon. Nou, niet altijd, maar bijna altijd zon. Dat 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 gewoon een stabiel onderdeel is. Het is gewoon altijd 30 graden. En het is gewoon... Altijd lekker weer. En als het regent is het een uur later lekker weer. Of het regent een keer een hele dag. En de dag daarna is het weer lekker weer. Dus ja, dat is ook echt een groot verschil met het leven en wonen in Nederland. Wij houden dus, dat is ook heel grappig. Wij houden hier ook dus helemaal geen rekening met onze tussen aanhalingstekens planning. Dus het is altijd gaan we zaterdag of zondag naar de zee. 
of gaan we naar, weet ik veel, Oeboed of Stanoor. We houden nooit rekening met, oh, is het dan een beetje goed weer? Dat, het is gewoon, je leeft gewoon, je doet wat je wilt doen. En het enige wat kan zijn, is dat het regent en dat je je regenpak aan moet trekken. Uh, ja, en in feite is dat in Nederland hetzelfde. Maar daar keek ik dan, hè, laten we zeggen, stel dat je naar de Efteling gaat, dan kijk je ook wel een beetje wat de weersvoorspellingen zijn. Want een hele dag in de regen, regen naar de Efteling, dat, daar wordt je niet per se vrolijk van. En hier is dat weer zo constant, dat je daar gewoon helemaal niet mee bezig bent. Dus we hebben voor Nederland voor de komende zeven weken ook wel een beetje een globale planning gemaakt. En ik weet dus ook wanneer ik naar de Efteling ga, maar ik heb dus geen idee of die dag een beetje mooi weer gaat zijn. Ik, ja, ik weet niet of dit een beetje logisch klinkt, maar voor ons is dit een thema. Dus dat. Maar goed, even, even terug naar het onderwerp. Twee weken geleden heb ik dus echt omarmd dat het gewoon de beide mag zijn. Ik mag zenuwachtig zijn, want dat past gewoon bij mij. Ik vind het spannend dat ik... Eh, mijn veilige Bali-bubbel ga verlaten, dat ik het eiland ga verlaten. Uh, ik weet ook dat het maar voor twee maanden is, dus uh, ja, het is allemaal misschien niet zo groot, maar evengoed spannend en ik ben een voorstander voor dat iedereen zijn eigen uh, zorgen mag hebben en dat als dit nu voor mij speelt, dat dat gewoon, dat is gewoon zo. En dat hoeft niet groter of minder groot gemaakt te worden. Als jij een teenoperatie krijgt en daar ben je ontzettend zenuwachtig voor en daar lig je door wakker en daar ligt heel je planning door van de war, dan is dat voor jou op dit moment een thema. En daar mag je met al je emoties en gevoelens en zorgen en voorbereidingen naartoe gaan. En iemand anders zal daar geen seconde wakker van liggen, zal tot de dag voor de OK gewoon normaal leven, zal die OK ingaan zonder zenuwen en zal twee dagen later gewoon zijn leven weer aangepast oppakken. Ieder heeft zijn eigen, ja, eigen versie van de werkelijkheid en voor mij is deze versie dat ik dus nu zeven weken naar Nederland ga, is gewoon een versie waar ik waar ik zenuwachtig voor ben en waar ik eh, over nadenk en van wakker lig en moeite heb gehad dat ik daar niet 100% blij om kon zijn. En dat is mijn, mijn waarheid. En daar kan iemand anders van zeggen, ja maar Noor, je weet toch dat je terug gaat? Of het is toch maar zeven weken, die tijd gaat supersnel voorbij. Eens, eens, en dat zal ook zeker zo zijn, en Michiel zei gisteren ook geheel terecht, over vijf weken heb je dit weer andersom. En dat weet ik, dat, uh, dat ik ga het dadelijk ook weer heel lastig krijgen met, uh, met afscheid nemen. En maar da, dat is mijn waarheid en daar zal ik op mijn manier mee om moeten gaan. En uh, ik ben ook absoluut voor er naar kijken en kijken wat je kunt omdraaien. Hè? Dus dat het een positieve lading krijgt en dat je werkt met, uh, met affirmaties of dat je goed kijkt naar wat je zegt en, en dat je dat eventueel anders kunt formuleren. Daar ben ik ook absoluut voorstander voor, maar ik ben ook voorstander voor de, dat, dat jouw waarheid jouw waarheid is en dat dat niet gebagitaliseerd, zeg ik dat goed, hoeft te worden. Dus um, ja, dit is mijn realiteit. En oh ja, dan, dan kom ik meteen even op dat puntje. Ik ben 
ergens ook wel een beetje benieuwd, laat ik het zo omschrijven, naar hoe het weer is om dadelijk weg te gaan. Is dat weer net zo heftig als het eerste afscheid? Want dat vond ik echt intens. En ga ik me weer schuldig voelen naar de opa's en oma's toe dat, dat wij Jip mee naar Bali nemen? Mijn broer krijgt een baby in begin juni. En die gaan we met een beetje mazzel gaan we die, uh, gaan we die nog ontmoeten. Een andere baby die hebben we nog niet gezien. Ja, het klinkt een beetje stom, maar ik wil niet per se de namen noemen. Maar dus we hebben nog een, een kindje wat we mogen gaan ontmoeten voor de eerste keer. En een nieuw kindje. En dan vertrekken we weer. En hoe gaat dat zijn? En ik weet gewoon dat ook dat weer een hele omschakeling en gaat zijn en verdriet met zich mee gaat brengen. En soms is het dan ook makkelijker om op eenzelfde plek te blijven zonder die uh, hoge pieken en diepe dalen. Want dan weet je gewoon, het is lekker consequent en veilig en je weet waar je aan toe bent. Uh, dan dat je dus in een nieuwe situatie stapt waar je bij, waarbij je heel, heel veel plezier gaat hebben en ontzettend gaat genieten. Maar ook weer afscheid van moet nemen. En dit is onze eerste keer weer terug naar Nederland. Hè? Er zijn hier mensen, en dat is heel erg fijn, die al twaalf al of al twintig jaar op Bali wonen. En die dit ook hebben meegemaakt en hebben doorheen moet, moeten gaan, zeg maar. Hè? En, en het is gewoon ook heel fijn om met die mensen te praten. En die dus nu inmiddels, na zoveel jaar, proberen één keer per jaar naar Nederland te gaan. En, en, en dat er ook één keer per jaar bezoek komt. En dat, dat die bezoekjes ook gewoon volledig ontspannen en alleen maar plezierig zijn. En dat die laatste dag wel een beetje beladen is. Maar dat je dan ook weer heel snel omschakelt. Alleen, ja, voor ons is dit de eerste keer. Dus. En na een hele lange periode. Hè? Dat is niet dat we... Ja, de bedoeling was, mijn, mijn ouders vertrokken voor in 2020 februari. En het plan was dat we ze in augustus, september weer zouden zien. En nu zijn we gewoon anderhal, weer anderhalf jaar later daarop. Dus het was ook wel wat best een rare uh, periode. Dus ja, nou, ik hoef me niet te verantwoorden. Dit is gewoon, dit is zoals ik me voel en, uh, en mijn proces daarin. Ja, het voelt echt een beetje als een examen. Mag ik mezelf zijn van mezelf? Durf ik dat te zijn bij mensen die een andere noordje kennen? Hoe ga ik me voelen in bepaalde situaties? Hoe gaat de dynamiek weer zijn? Ga ik de, de connectie nog voelen met bepaalde mensen die andere interesses hebben dan, uh, dan waar wij naartoe gegroeid zijn? Ja, ik, ik ben nieuwsgierig naar mijn examen. <laughs> en zenuwachtig en een beetje onrustig, laat ik het zo zeggen. Maar goed jongens, uh, het bed ligt vol met spullen die we naar Nederland uh, meegenemen. Waarschijnlijk past alles in één tas. Dus we gaan dadelijk lekker uh, licht reizen. Daar word ik ook heel blij van. In Nederland hebben de oma's al wat kleren gehaald voor Jip. Want die past natuurlijk niks meer wat uh, uh, anders is dan t-shirtjes en korte broeken en zwembroeken. Dus uh, ook dat is gecoverd. Wij hebben nog wat kleding. Ik ben benieuwd of dat nog past. Want Michiel en ik zijn allebei afgevallen. Michiel nog iets meer dan, dan ik. Maar ja, weet je, ook daar is, we hebben in ieder geval één broek en, uh, en de rest zien we daar wel. We gaan ook niet, uh, we hoeven geen mooie show te lopen elke dag. Als wij uh, zeven weken lang uh, twee broeken aan hebben, dan is dat ook goed. Maar goed, dat is even een uh, side note. En ik wil je nog heel even meenemen naar gisteren, gewoon 
Omdat het... Uh, ah, de vogeltjes willen ook meepraten. Omdat het echt een hysterische dag was. <lacht> Lekker relax, zo vlak voor vertrek. Ja, gisteren was echt een dag waarin... Uh, een maand aan gebeurtenissen in één dag gepropt werd. En ik ga je niet alles vertellen, maar het had onder andere te maken met visumgedoe en lekker last minute allemaal. En uh, dat levert toch ook wel wat de nodige onrust op. Maar goed, we zijn, uh, het, is, uh, het is geregeld, dus dat, dat is gefixt. Maar ik reed dus gisteren naar de dames in Sanoer. En ik had vorige week uh, ook al een etentje daar. En toen was het heerlijk zonnig en reed ik lekker over de tolrood, helemaal in mijn elementen zingen, want dat doe ik altijd als ik op de scooter zit. Nu regent het echt heel hard. Dus ik moest echt in mijn, in mijn regenpak moest ik, moest ik vertrekken hier. De kluis ging niet meer open. We hebben een kluis op de kamer waar we ons, ons geld en zo in hebben. Die ging niet meer open. Dus ik kon niet bij mijn geld. Dus ergens tussen alle rommeltjes had ik nog iets... Uh, van geld gevonden en op mijn pasje stond er nog geld, maar ik moest mijn tolroodpasje opladen. Um, dus daar ging ik eerst naartoe. Bij de supermarkt zat er blijkbaar een gigantisch grote handgrote spin op mijn scooter, die ik gelukkig pas zag toen ik de scooter al stil had staan, maar die liep dus van de scooter af over mijn voeten voorop. Naar iemand anders toe die daar ook even heftig op reageerde. Maar ik ben echt een ramp met spinnen. Het gaat beter, maar niet op mijn scooter. En ik heb ooit bijna een ongeluk gehad omdat er zo'n spinnetje van mijn... Uh, uh, hoe heet dat? Die, die, die klep in de auto, zonneklep. Nee, ja, daar, daar kwam een spinnetje zo omlaag en ik was aan het rijden. En oh man, ik uh, had hem nog net niet uh, tegen de vangrail aangeparkeerd. En deze keer was het niet omdat ik het over nadacht, maar... Vanwege de spin. Maar goed, dus ik was daar al redelijk hysterisch. Toen uh, bleek er een error te zijn bij het uh, tolroodsysteem. Dus ik kon mijn padje niet opladen. Dus ik heb ongeveer vijf winkels gehad. Mijn scooter viel nog bijna een keertje om toen ik een bocht wilde maken met... Zeg maar zo dat je van de winkel weer terug de weg op wilde rijden. Oh man, het was echt... Uh, ik was echt helemaal in mijn uh, hysterische energie en alles liep... Echt, uh, ja, bijzonder niet. <laughs> maar goed, ergens, overal was er error. En uh, uiteindelijk had ik op één padje nog net genoeg voor één keer. Dus ik reed wel de tolhoed op. En, oh man, jongens, het, ik zou jullie zo graag soms dat ik een camera op mijn helm heb. Dat ik jullie echt kan laten zien wat ik zie. Want echt, alleen op de Boekiet, op het schiereiland waar wij wonen, daar was de regen. Meestal is het andersom. En hoe verder ik dus het tolrood opreed, hoe, ja, hoe droger het werd. En de rest van Bali was echt een beetje zo'n laaghangende bewolking slash mist. En alle bergen piekten er bovenuit. Ja, en dat is zo ontzettend prachtig mooi. Dus ik reed daar en ik, alle hysterie van de dag, want er waren nog heel veel andere dingen gebeurd. Eh, die kon ik echt even zo van me af laten glijden. En... Eh, met dat kwam ik, want s ochtends was ook onze hond aangereden door een scooter met het wandelen. En ik, ik reed op de scooter en ik dacht, oké, okay, laat ik even dit allemaal, wat er allemaal gebeurd is vandaag, achter me. En toen kwamen dus die herinneringen van, oh ja, vanochtend was ook nog dat gebeurd. En toen moest ik gewoon hardop lachen op de scooter over die bizarre dag. En ja, het was echt... Uh, 
het was echt heel bijzonder. Je had er misschien bij moeten zijn. Maar het was zo'n mooi moment met dat mooie uitzicht. En uh, met dan die hysterie van de dag achterlaten. Nou ja, uiteindelijk hebben we dus tot um, half tien, tien uur of zo... Ja, ik denk dat het bijna tien uur was. Lekker zitten kletsen en eten. En toen moest ik dus nog op zoek naar een winkel om mijn tolroodpasje op te laden. Nou, daar kwam ik echt nog net op het laatste naar binnen geglipt. Ze hadden de deur al dicht. Maar het systeem had nog steeds error. Dus ik moest echt helemaal omrijden via Den Passer en via het vliegveld en Jumbaran en terug. Maar ja, uiteindelijk zag ik dat ook echt als een... Uh, cadeautje van Mama Bali die mij nog even een groot extra rondje liet rijden. Want nu is het, uh, ik moet nog één keer naar Den Passer om mijn paspoort op te halen. En uh, de rest zal strand zijn en that's it. Dus de grote toertjes op de scooter die zitten dan voor nu even op. Over twee maanden ga ik weer. En uh, ja, dit was echt nog even een cadeautje dat ik lekker door de chaos uh, het grote rondje naar huis mocht rijden. Dus dat even nog als afsluiter. Ja, ik, ik ben niet meer dezelfde Noortje als twee jaar geleden. Dat, dat is eigenlijk uh, de kern van deze podcast. Uh, ik ben mezelf. En nu is het nog de uitdaging om in welke omstandigheid dan ook... mezelf te mogen zijn van mezelf en me niet aan te passen aan de ander. En... Uh, dat ga ik doen, dat ga ik uh, oefenen en dat hoeft ook niet perfect. Uh, ik hoef niet uh, een 10 te halen in mijn examen. Ik zou het wel leuk vinden als het een 7 is. <laughs> Zo ben ik dan ook weer. Maar nee, het gaat een, uh, het gaat een hele mooie reis worden met, uh, met allerlei emoties. En ik ga het volledig omarmen. Um, ik ga ook gewoon mijn podcast opnemen. Dus je krijgt volgende week... Vanuit Nederland een podcast. Ik weet niet of het lukt om dat donderdag te doen. Want dat zal de eerste dag na, na de grote reis zijn. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat of een weekje skip of op een andere dag komt. Maar hou de podcast en Instagram in de gaten. Want ik ga dat even goed zeker weten overdelen. Ja, we zullen zien. We zullen zien. Misschien kom ik, uh, kom ik jou nog ergens tegen. Uh, ik weet natuurlijk niet wie er luistert. <laughs> maar um, dat lijkt me leuk. En uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag, avond of nacht. Lekker vanuit de hangmat, vanuit Bali, in het zonnetje, met de vogeltjes. Uitkijkend naar de reis naar Nederland, met alles wat dat met zich mee gaat nemen. En over twee, week, twee maanden hoor je mij weer vanuit dezezelfde hangmat. Met gigantisch veel meer groei en ervaringen en... Mooie dingen om over te praten. Dus uh, talk to you soon. En tot snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media. Zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel. Doei.